Bine v-am găsit, bine ați venit. O nouă ediție a seratelor, prima de acest an. Suntem alături de dumneavoastră doi supleanți de data aceasta. Lângă mine, Lavinia Șandru și Ovidiu Zamfirieu. O să încercăm să vă introducem în spectacolul de astăzi, un spectacol eveniment, pentru că o să și vorbim despre Caragiale. Este prima serată de, de anul acesta. Nu, la vinia e Bună seara, bună seara, vă spun și eu. Mulțumesc frumos, Ovidiu. Mă bucur tare mult să ne întâlnim astăzi aici. E pentru prima oară când eu particip la o serată Eminescu și vă mulțumesc mult de tot că m-ați invitat. Vreau să-mi să salut prietenii că am înțeles că domnul președinte Sorin Stanciu nu va urca pe scenă, dar vreau să-l salutăm. Să-l salutăm și să-i mulțumim din suflet pentru că pentru că se implică total în tot ceea ce înseamnă activitatea pe care o face Uniunea Ziariștilor în continuare. De aceea, pentru că spun în continuare, vreau să păstrăm un moment de reculegere, dacă nu vă supărați, pentru că Doru din Uglăvan e cu noi în tot ceea ce facem, în tot ceea ce reușim să desfășurăm ca urmare a gândurilor pe care le-am avut împreună cu el, ca urmare a proiectelor pe care împreună cu el le-am conturat, de undeva de sus, de acolo, de pe o steluță, ne urmărește, așa că păstrăm un moment de recuregere. astăzi nu eram aici. Categoric. Mulțumim frumos! Eminescu este sfânt la OZPR și atunci aceste serate Eminescu sunt niște motive pentru noi de a ne întâlni și de a vorbi despre lucrurile dragi nouă, de a ne simți bine, de a socializa. Sper că așa va fi și în această seară. Aș vrea să transmitem un gând bun, dacă tot ne-am gândit la domnul Glăvan, să ne gândim și la doamna Rodica Subțirelu, cea care e moderatoarea de drept a seratelor Eminescu. Îi urăm să o vedem cât mai repede alături de noi pe, pe scenă. Sperăm cât mai curând. Revenim la subiectul seratei noastre de, din această seară. Ne apropiem de seară. Am început puțin mai devreme astăzi dar o să terminăm repede să nu vă plictisim. Am încercat să-l parafrazăm pe, pe Caragiale și am ales un titlu Monșer se mai poate glumi. Intrăm pe tărâmul dramaturgului Caragiale, dar nu uităm că el a fost și ziarist. Din aceste puncte de, de vedere, noi trebuie să-l judecăm așa cum ne gândim și la Eminescu și la toți ceilalți pe care vi aducem aici, aici pe scenă, din calitate de ziariști, publiciști. Pe lângă asta, bineînțeles, sunt și părțile celelalte. L-ați cunoscut pe Eminescu ca poet, noi vi-l prezentăm ca jurnalist. L-ați cunoscut pe Caragiale ca dramaturg, noi încercăm să vi-l aducem în, în fața dumneavoastră și ca ziarist. La această cifră rotundă, 170 de ani de la uh, naștere și pe, pe 9 iunie sărbătorim și evenimentul celălalt mai puțin uh, plăcut. Nu-l sărbătorim, îl comemorăm. O să rugăm să... Da, să, să vedem cine ne va vorbi astăzi despre Caragiale, ziaristul. E bine atunci când putem face trimitere la meseria de ziarist de la cealaltă jumătate a meseriei și anume cea de scriitor, cea de publicist. E bine când un om de litere, un om care scrie cărți, nu doar citește sau le are în bibliotecă îmbrăcate în țiplă, ca așa le-a cumpărat de la librărie, 
Vine pe urmă și scrie, vine și le vorbește despre chestiuni de actualitate, dar o face pe baza unor cunoștințe dobândite în timp, o face ținând cont de foarte multe elemente de care e bine să, să ții cont și o spun asta pentru că în lumea de azi a ziariștilor, noi cei care, care suntem ziariști astăzi, ne ciocnim de multe ori cu colegii de-ai noștri care nu înțeleg cât de important este să-ți faci meseria asta cu respect pentru tot ce înseamnă pregătirea ta. Să te pregătești înainte de a le transmite altora anumite informații pe care vrei să le transmiți sau anumite gânduri pe care le ai tu vis-a-vis -vis de o faptă, de un eveniment și așa mai departe. Aici, alături de noi, o doamnă care nu numai că scrie foarte frumos, că are în sânge respectul pentru tot ceea ce înseamnă meseria de ziarist, iubește cărțile, îi învață și pe alții să iubească tot ceea ce ține de carte. Împreună cu domnul director Ioan Cristescu au reușit să transforme în ceva miraculos ceea ce în urmă cu niște ani se numea depozitul literaturii române, că știți că Muzeul Literaturii Române mult timp a stat într-un depozit, acum e un muzeu în toată regula, e un palat, dacă vreți, al Gestionează ceva enorm acolo. Nu e, da. nu e ceva simplu să ajungi la nivelul de, de muzeu din ceea ce știam cu toții că exista acel depozit. Cu respect și cu multă, multă muncă. Dați-mi voie să invit pe doamna Loreta Popa, ziarist, Bravo! scritor și piarul Muzeului Literaturii Române. Mulțumesc frumos! Wow! M-au trecut toate emoțiile, nu credeam că o să mi se întâmple astăzi așa ceva. Astăzi îl reprezint pe domnul director Ioan Cristescu. M-a rugat frumos să fac lucrul acesta, pentru că din motive independente de voința dumnealui nu a putut ajunge. Drept urmare, m-a rugat să citesc ceea ce a pregătit pentru astăzi. Caragiale despre Calpuzani. Critica teatrală românească începe în secolul al XIX-lea cu Mihai Eminescu și Ionluca Caragiale. Chiar dacă anterior s-au făcut simțite opinii și îndemnuri spre direcțiile de evoluție a teatrului românesc, prin Gheorghe Asachi, Ion Rial de Rădulescu și Mihail Cogălnicianu, încercări de analiză aprofundată, critică și aplicată au fost până la apariția articolelor celor doi aproape inexistente. Caragiale este un anim aproape recunoscut de critică, ca fiind o expresie a genului creator românesc. Este cel mai jucat dramaturg român, chiar și după 1990. Iar spectacolele sale au fost realizate nu numai după piese, ci și proză, corespondență, multe cu permisivități și în afara textului. S-a creat în receptarea generală și mitul celui mai mare poet, Mihai Eminescu, și cel mai mare dramaturg, Ion Luca Caragiale. Comparatiștii au încercat să-i găsească o filiație europeană, franceză, precum Călinescu, alții trimit la Gogol și Cehov. Certitudinea e una singură și anume că este greu de cuantificat și greu de poziționat. Anul acesta, la 170 de ani de la nașterea sa, ne îndeamnă încă o dată să-l citim și să-l recitim ca dramaturg, ca prozator și, nu în ultimul rând, ca publicist. Și aș dori să mă opresc la ultima, spunând că dramaturgul este rezultatul procesului de maturizare a presei românești, un proces început în prima jumătate a secolului al XIX-lea și finalizat la sfârșitul acestui secol. Din acest punct de vedere, el a fost un observator al vieții românești. 
un investigator și scoditor, un polemist redutabil, un vector de opinie, fondator și asociat falimentar al multor publicații, dar deschizător de drumuri și entuziasm pasionat de cultura presei. Multe din personajele sale citesc ziare, caragiale însuși fiind victima acestor publicații. Presa e sabia lui Damocles, amenințarea din scrisoarea pierdută. Presa e motiv de discuție în noaptea furtunoasă, în momente și schițe, în capodopera inspecțiune. A fost și unul dintre primii critici și teoreticieni teatrali din presa culturală românească. Punctul comun al preocupărilor celor doi este referitor la repertoriu, o problemă pe care și Mihai Eminescu și Caragiale o consideră prioritară și în care constă progresul artei dramatice. Dacă Mihai Eminescu insistă pentru un repertoriu național, constituit mai ales din piese originale cu tematică națională românească, Ionuca Caragiale este mult mai incisiv când discută despre preluări, localizări și plagiate. În articolul Literatura în teatrul nostru, publicat în România literară din 16 și 17 ianuarie 1878, autorul scrisorii pierdute în parte piesele prezente în repertoriul Teatrului Național, adică teatrul de astăzi, în trei mari categorii. Localizări, plagiate și traducții. Nu uită să vorbească despre literatura dramatică originală din care selectează o singură piesă, și anume Răzvan Vodă, titlul inițial al dramei Răzvan și Vidra lui Bogdan Petricei cu HD. Analiza piesei din punct de vedere al construcției, al caracterelor și evoluției acțiunii dramatice este convingătoare și la obiect. Observația referitoare la construcția narrativă și nu dramatică cu episoade scene ce se înlănțuie în de poveste este reală, așa cum reală este și cea privind versificația. Analiza sumară lui Caragiale asupra dramei Răzvan și Vidra, considerată de acesta o bucată cinstită și singura piesă originală, o opinie apropiată de cea a lui Mihai Eminescu, o dramă în cele mai multe privințe bună, evită referiri la construcția solidă a personajelor, la militantism și ideologie, la raporturile antagonice ce susțin tensiunea dramatică. Exemplul piesei lui HD este necesar pentru argumentația cinică și fără drept de apel ce urmează. Sunt luați în discuție, ironic și dezavoați, doi autori precum pentru care și Eminescu a avut o serie de articole critice. Frederic Dan și Antonin Roc, primul pentru oștenii noștri și al doilea pentru moartea lui Brâncovean. După cum se știe, Frederic Dan nu a rămas dator. Peste un an nici lui Caragiale, despre piesa căruia, O noapte furtunoasă, va scrie în 1879 că este imoral, iar despre Eminescu, în același an, că în traducerea acestui a piesei Vârful cu dor de Carmen Silva a nimicit grațiile textului. În articolul lui Caragiale nu este uitat nici scriitorul, cu șapte nume, cum îi spunea Eminescu, Vea Urechea, cel cu un belșugat condei, dar pe care îl pomenește doar pentru a-l ironiza. Localizările despre care vorbește Caragiale au fost încurajate și deveniseră opacoste în teatrul românesc din secolul al XIX-lea. Procedeul localizării este în strânsă legătură cu adaptările și traducerile care nu respectau originalul. Intenția criticului era nu doar de a semnala acest flagel, ci de a demonstra efectele dăunătoare asupra artei dramatice și asupra literaturii originale, care aceale fiind printre primii care au conștientizat că teatrul românesc din secolul al XIX-lea, dar și în prima jumătate a secolului al XX-lea, adăugăm noi, este tributar artei interpretative și deci autorului. Cea mai mare problemă pe care criticul o semnalează este însă plagiatul. Și fiindcă trăim în vremuri în care această problemă este intens discutată, 
referitoare la tezele de doctorat, să vedem ce spune Caragiale despre proprietatea artistică și literară. În țările culte, dintre care noi ne fălim că facem parte, când un asemenea meșter încearcă să dea ca producția lui a ceea ce este lucrarea altuia, își săvârșește meseria aceasta, deci, deși cu multă meșteșugire, totuși cu frică grozavă. Rar, foarte rar se găsește câte un cutezător care să răpească cuiva proprietatea literară, căci în partea locului, plagiatorul este nu numai înfierat amar de opinia publică, dar încă e și tras la grea răspundere de către legile de drept comun respective. La noi însă plagiatul se săvârșește des, foarte des, de-a dreptul, fățiș și cu o liniște sufletească vrednică de o mult mai cinstită faptă. Căci adăpostul cel mai bun pentru plagiatori, adevăratul pământ făgăduit al acestui soi de industrial, este țara noastră. Pe de o parte, fiindcă nu avem cu țările străine pe ai căror supuși îi plagiem nicio convenție privitoare la respectul reciproc al proprietății literare. Iar pe de alta, fiindcă în publicitatea de la noi, ca în toate ramurile vieții noastre publice, cu cât cineva are mai mult tupe, îndrăzneală, vorba francezului, cu atât e mai sigur de izbândă și de popularitate. Tupe și calpuzani, două cuvinte care ar trebui să figureze în noul dum. În alt articol, publicat în epoca din 13 decembrie 1896, nu este uitat nici Vasile Alexandrii. Dar din acest articol ar trebui să luăm în discuție nu subtilul atac la adresa pieselor de început ale lui Alexandrii, ci opiniile asupra artei dramatice și mai ales analogia cu arhitectura. Piesa dramatică, ca fiind construcție, arta dramatică, ca fiind constructivă, sunt idei de teorie teatrală. Primele din literatura de specialitate românească, în general. Teatrul are ca și muzica, mare asemănare cu arhitectura. Piesa dramaturgului și a muzicantului sunt ca planul desinat al arhitectului. El notează până în cele mai mici amănunte o construcție, o grămădire rațională de materialuri. Dar pe câtă vreme construcția celui din urmă rămâne una, fixă și durabilă, și voi să se repete, va fi tot aceeași, fiindcă materialurile ei sunt inerte, construcțiile dramaturgului și muzicantului se fac în mișcare. Încep, se petrec și se sting în câteva momente sub atenția noastră. Și voi să se repete sunt întotdeauna altfel, fiindcă materialurile lor sunt însuflețite. Toate însă, și planul, și piesa, și compoziția, fără execuție materială, rămân simple deziderate. Fără îndoială, o comedie, o sonată, sunt frumoase, dacă sunt, și la citire. Și planul unui palat poate fi frumos și la vedere. Și cu atât sunt mai frumoase cu cât ne putem ridica la închipuirea executării lor. Dar, desigur, ele nu ne pot da niciodată, prin închipuirea aceasta, a ceea ce ne-ar da prin înfățișarea lor reală, îmbrăcate în formele materiale cerute. Prin urmare, la teatru arta execuțiunii, are o importanță cu atât mai mare cu cât materialurile lor de construcție sunt deosebite suflete omenești, iar nu pietre și lemne. În arhitectură, bolovan peste bolovani au să stea pe un anumit reazin și sub o anumită greutate, ce nu trebuie să le depășească rezistența, echilibrul stabil. În teatru, sufletele omenești trebuie să se miște. Puterea construcției rezidă într-un echilibru nestabil. Ideea este reluată în deșitatul articol Oare teatru este literatură? publicat în epoca din 8 august 1897, în care discuția se amplifică și nuanțează prin introducerea conceptului de convenție teatrală și conflictualitate. Concluzia finală inițiază și finalizează o dezbatere ce, ironic, nu s-a încheiat nici azi în teatru românesc. Teatru și literatura sunt două arte cu totul deosebite și prin intenție și prin modul de manifestare al acesteia. 
teatrul e o artă independentă, care ca să existe în adevăr cu dignitate, trebuie să pună în serviciu sau pe toate celelalte arte, fără să acorde vreuneia dreptul de egalitate pe propriul lui teren. Scrierile despre teatru ale lui Ion Luca Caragiale trebuie privite sub unghiul noutății ideilor despre arta dramatică, în contextul istoric al unui teatru românesc, dependent de modele și influențe. Revoluția sa, de care era conștient, nu s-a produs doar la nivel artistic, ci și teoretic. Acuzele de mai târziu de plagiat l-au mâhnit cu atât mai mult cu cât era cel care atacase printre primii acest flagel. În încheiere, țin să amintesc frumosul Catren, realizat de Ștefan Cazimir, un împătimit exeget al operei lui Ion Luca Caragiale. Sub cerul vast al pălăriei sale, pășim cu toții sinceri și onești. Mărireție, Ile Caragiale, cum ai fost, cum ai vei fi și ești. Mulțumesc frumos! Bravo.